0: In mijn podcast wil ik de verschillende aspecten van pijn verkennen. Zoals de wetenschap, kunst, filosofie, geschiedenis, de cultuur en de persoonlijke verhalen van pijn. Wij kijken veelal steeds anders met andere ogen naar die ene persoon met pijnklachten. Samen wil ik op zoek naar de manier waarop er tegen pijn aangekeken wordt. In de serie Pijn door de ogen van heb ik vandaag een gesprek met Gijs van den Boogaard, Zorg in Kopen VGZ. Vanaf 2012 fysiotherapeut. Ja, zoiets. Ja. Later, vanaf 2016, manueel therapeut, opleiding Master of Science, klinische epidemiologie aan de universiteit in Amsterdam. Vanaf 2020 heeft hij de overstap gemaakt naar een functie bij zorgverzekeraar VGZ, tot vorige maand zorginkoper paramedisch en op dit moment senior zorginkoper landelijk. Oh, je bent goed op de hoogte. Ik heb me goed voorbereid, Gijs. <laughs> In je cv zie ik uh, een hoop diverse functies staan die ik niet helemaal goed kan plaatsen. Maar daar komen we misschien in de komende 30 à 40 minuten nog wel op. Gijs is 36 jaar, hobby koken. Heeft een actieve leefstijl, waaronder golf en fitness. En hij uh, ja, heeft het al verraad eigenlijk met de hobby koken. Hij is een uh, Zeker. Dat hoort graag bij elkaar. Leuk dit gesprek met je te hebben. Ik wil... Uh, Beginnen met een vraag die ik je laat horen. Een vraag die gesteld is door mijn vorige gast Hans van Kuik, sportarts. Ik laat hem je horen. En uh, tegen het einde kom ik erop terug. En dan hoop ik dat jij daar even tussen alle gesprekken door over na hebt kunnen denken. En daar uh, misschien een uh, leuk antwoord op kunt vinden. Komt ie. De vraag voor Gees van de Boogaert. Ja. Zorg in de voor je zet. Dat moet een fantastische vraag zijn. Dat kan niet anders.
1: Maar ja. Nou ja, ik ent hem op een paar uh, dingen die ik al genoemd heb, ook in het uh, afgelopen half uurtje. Uh, als, je, uh, als je leest en ziet en hoort vanuit verschillende bronnen dat zo'n groot percentage van onze huidige chronische aandoeningen zeg maar berust op. Metabolen, ongezondheid, metabolen dysfunctie. En vandaag, vanochtend, zag ik fantastisch bericht in de media dat het programma Keerdiabetes om vanaf januari 2024 voor iedereen vanuit de basiszorg wordt vergoed. Hulde. Maar diabetes type 2 is een van de eindstadia van insulineresistentie. Dus wil je echt zoden aan de dijk zetten, nog verder naar voren, eh, dan wil je eigenlijk insulineresistentie in een vroeg stadium opsporen. En dat kan vrij makkelijk. Alleen... Dat staat nu in niemand zijn richtlijnen en dat wordt dus ook op geen enkele manier op een standaard manier vergoed. Dus mijn vraag aan VGZ is uh, hoe gaat VGZ koploper worden om insulineresistentie en andere onderliggende metabole dysfunctie markers uh, in veel vroegtijdiger op te sporen dan wanneer het tot diabetes 2 is ontaard. Um, en uh, ja, hoe ga je dat concreet
0: maken? Dat was de vraag. Nou, mooie vraag. Voor jou, voor straks ook om over na te denken... een vraag voor mijn uh, volgende gast. Uh, spoedeisende hulparts. Mike Maas. Oké. Okay. Allereerst... Um, Zeer interessant CV, daar wil ik wel meer over weten. Jij bent gestart als fysiotherapeut. Ja. Gees, je bent een van ons geweest. Ja. Wat is er, uh, vertel eens, hoe, hoe ben jij daar beland en hoe ben jij inmiddels uh, enkele jaren later bij het VGZ beland? Hoe ik ook in de fysiotherapeut beland? Ja?
2: Nou, uh, er zat een kleine mate van toeval bij, denk ik. Uh, toen ik uh, van de middelbare school afkwam, toen. Uh als ik nog wel echt zoekende in, uh, wat wil ik nou later? En ik, ik, ik had wel een beetje door waar mijn uh, kwaliteiten lagen toen, dacht ik. Dat bleek achteraf, dat het wel weer iets anders te zijn. Uh, dus ik ben in eerste instantie uh, gegaan voor een uh, technische opleiding. Uh, en maar dat uh, vond ik eigenlijk helemaal niet leuk. En uh, toen heb ik een uh, jaartje gekeken van ja, wat wil ik dan wel? Ik sportte toen heel veel. Ik was een hele actieve schaatser, altijd geweest, nee. en uh, op het einde kreeg ik uh, wat overbelastingsblessures. Toen kwam ik in aanraking met fysiotherapie, toen dacht ik, ja, ik vind wel, uh, ik vond de technische opleiding leuk, omdat ik heel weinig interactie had met het andere, het was heel erg op jezelf uh, en heel erg op jezelf gericht en je, dat, dat weinig in groepen uh, samen het studeren dan. En, uh, Dacht ik dacht, nou, fysiotherapie heb je wel. Dat is een vak dat niet meer gaat over interactie tussen mensen. Er zit ook wel een inhoudelijke slash technische kant aan. Misschien niet ICT of wiskundig of zo. Maar er zit wel een heel inhoudelijk stuk achter, vermoed ik zo. Dus ik dacht, nou, misschien is dat wel interessant. Dus toen uh, ben ik maar aan fysiotherapie begonnen. En uh, het eerste jaar was gelijk wel goed. Toen ben ik er maar mee doorgegaan. Zo, zo ben ik er een beetje ingerold. En... Uh, ik heb uiteindelijk denk ik tien jaar gewerkt als fysiotherapeut ja. in de eerste lijn. Allerlei verschillende praktijken in, uh, in heel Brabant eigenlijk, maar een beetje de regio Den Bosch en uh, Eindhoven. Ik heb me eigenlijk met name altijd gericht op de, ja wat meer de orthopedische kant van de fysiotherapie. Dus ook wel de, de chronische repijnpatiënt, dat is ook wel iets uh, ja. uh, waarbij ik in haar raakje mee geweest. Uh, maar ik, heb, uh, ik had al wel redelijk snel al wel de drive en de behoefte, ook vooral om er meer van te begrijpen en meer van te snappen. Ik, ik was heel erg op zoek naar wat de waarde is van fysiotherapie. En ik was heel erg op zoek naar wat is eigenlijk fysiotherapie. En daar uh, heb ik best wel lang over gedaan om daar antwoord op te vinden. Dus ik heb uh, uh, eerst ben ik begonnen met bewegingswetenschappen. Ik ben daarna manuele therapie gaan studeren om daar wat meer grip ja. op te krijgen wat meer antwoorden op die vragen. En uiteindelijk, um, uh, toen ik uh, epidemiologie uh, studeerde... toen uh, had ik eigenlijk door dat ik mijn vragen eigenlijk op een, op een andere manier moet beschouwen. En dat de manier hoe ik naar zorg kijk veel meer vanuit groepen is gericht... in plaats van op de individuele patiënten. Dus toen dacht ik, nee, ik, ik ben eigenlijk niet echt een typische zorgverlener. Ik kijk, meer, uh, ik kijk daar iets te hoog over tegenaan. Ja, ja. En uh, vandaar dat ik... Uh, Dacht, ik dacht, ik moet in ieder geval uit uh, het vak van zorgverleners stappen. Want uh, de, de reden waarom ik hier zo ongerust in ben, heeft daarmee te maken. Uh, en tegelijkertijd vond ik bij epidemiologie, los van de, de reden van ik, ik wil eruit, ook een reden van waar wil ik dan wel naartoe. Ik ben me heel erg zorgen gaan maken om uh, de, de toenemende zorgvraag en ontwikkeling van de zorgkosten. Dat, dat weten we al best wel uh, al lang. Toen ik epidemiologie studeren, waar kwamen net de RIVM-rapporten uit uh, 2017-2018 die rapporten over de zorgkostenprognose tot aan 2040 uh, en toen zagen we dat die zorgkosten gingen verdubbelen en toen, ik schrok best wel van die cijfers ik denk, zorgkosten gaan verdubbelen maar hoe gaan we dat dan uh, betalen met z'n allen we hebben een ja. hele grote groep Nederlanders met een hele kleine beurs uh, die, voor hun gaan die zorgkosten enorm omhoog hoe gaan die dan toegang houden tot de zorg daar uh, uh, tegelijkertijd dacht ik, ik wil niet meer aan het bed staan of aan de bank staan of uh, uh, achter die bureaustoel zitten als fysiotherapeut. Ik wil daar op een andere manier. Toen heb ik die twee bij elkaar uh, geveegd en gezegd, ik moet volgens mij bij een zorgverzekeraar gaan werken... en kijken of dat ik daar vanuit de financiering in ieder geval ja. verbeteringen aan kan brengen. Daar, uh, daar kan ik misschien wat mee. Dus ja. daarom daar ben ik bij VGZ gaan werken. En toen kwam VGZ met de vacature. Ja, dat past natuurlijk weer precies. Dat is dan zo'n toeval. Ja. <laughs> ik had eindelijk een missie gevonden en toen kwam vgz met de vacature voor zorg en kopen paramedisch. En uh, daar heb ik op gesolliciteerd en ik heb dit verhaal verteld. En toen uh, zeiden ze, nou, dan willen we jou graag hebben. En uh, dat, heb, dat heb ik de afgelopen drie jaar gedaan. Voor paramedisch? Voor paramedisch, zorg en paramedische zorg. Uh, en uh, ik heb in die zin geen andere missie. Ik, ben, ik heb uh, nu alleen wat meer zorgsoorten waar ik me mee, uh, mee bemoei. Dus niet alleen nog paramedische zorg. Is dat alle zorg
0: waar je nu mee bent of niet?
2: Nee, we hebben, we hebben de zorginkoop binnen VWGZ verdeeld onder een aantal verschillende teams. Een uh, team waar ik in zit uh, heeft uh, een aantal uh, zorgsoorten, een verzameling van een aantal wat kleinere zorgsoorten: dus uh, paramedische zorg, uh, de mondzorg. Uh, de huisartsenposten en de ambulancevervoer. Hè. Dus daar zit het linkje met de vraag naar de spoedeisende hulparts. Daar zit uh, oh, een stuk van de acute zorg. Uh, wij kopen geboortezorg en kraamzorg nog En nog een aantal uh, overige instellingen in de medisch-specialistische zorg, zoals we dat wel noemen, zoals hmm. we het zelf noemen. Dat zijn uh, bijvoorbeeld in gehandicaptenzorg en zo. Ja.
0: Ik ja. zie in je, in je cv ook uh, allerlei functies voorbij komen. Data-analyst, locatiemanager, rugcentrum. Is dat alles in het laatste stadium van je fysiotherapie gegaan? Ja, of... ja. ja,
2: okay. ja toen, toen uh, was ik al iets meer aan het, uh, aan het uitzoomen. Ik ben, ik ben tijdens die klinische epidemiologieopleiding veel meer gaan uitzoomen. Okay. En, en uh, toen was het ook logisch dat ik ging in kijken van wat uh, gebeurt er nou eigenlijk met de data van onze praktijk. Dat, dat, was,
0: al, dat was iets heel natuurlijks. Ja. Je hebt het zorglandschap uh, van meerdere kanten leren kennen nu. Hè? Ja. Hoe keek jij er in de tijd als fysiotherapeut tegenaan?
2: Ja, ik vond, ik vond een heel beperkte view vond ik toen, omdat ik uh, met name heel erg keek vanuit uh, hoe ik als fysiotherapeut naar een patiënt keek ik, ik, ik vond dat ik, ik vond dat je, ik, ik had toen ook wel contact met orthopeden met name, hè, omdat dat was met de patiëntengroep die ik zag, en met huisartsen uh, had ik nou echt goed door wat het orthopedische vak inhoudt of de huisartsen, ik, ik had daar wel allerlei meningen en beelden over, maar echt een goed beeld daarvan heb je volgens mij ook niet en uh, het hele stelsel wat daarboven hangt, hè, dus hoe uh, vergoedingen, en declaraties, iets waar je dagelijks mee werkt als fysiotherapeut, daar heb uh, ik totaal, totaal geen inzicht in. Ook eerlijk gezegd, heb ik op dat moment ook niet heel veel interesse in om dat te begrijpen. Maar je had er wel, wel wat mee te maken. Dus ik, wat ik met name had, was gewoon een, een blik op hoe ik als fysiotherapeut vond dat ik een patiënt moest uh, behandelen. Dus de therapie die ik gaf,
0: daar, daar zat met name een uh, zicht op. Als jij, als jij nu vanuit de andere kant kijkt, mm -hmm. is, daar, is daar een. Uh, is dat daar loodrecht tegenover? Of. Nee, is dat anders? Nee. Niet loodrecht
2: tegenover, maar ik heb gewoon een ander perspectief wat ik mee meeneem. Ik, heb nog steeds, uh, ik kan me nog steeds goed verplaatsen in hoe ik als fysiotherapeut. <coughs> uh, hoe ik als fysiotherapeut naar de. ja, naar de patiëntenzorg keek, zeg maar. En vanuit een verzekeraar komt daar een heel ander perspectief eigenlijk bij omdat je als, uh, deze podcast heet, pijn door de ogen van. Ik kijk vanuit de zorgverzekeraar helemaal niet naar dat soort symptomen. Dat is helemaal niet iets, ik, wij weten helemaal niet of dat patiënten pijn hebben of hoeveel pijn. Uh, en zo, wat wij proberen te doen is ervoor zorgen dat patiënten die een zorgvraag hebben, zorg kunnen krijgen. Dat is in de basis waar het om gaat. Het is dus een heel, uh, heel ander perspectief om ernaar te kijken.
0: Ja. Je ja, nou, weet vast wel dat er best wel een spanningsveld is tussen fysiotherapeuten en, en, en zorgverzekeraars. Ja. Dan gaat het ook om de, om de tarieven, de ja. vergoedingen. Maar goed, het is niet alleen fysiotherapie eigen. Ik denk dat dat in het hele zorglandschap zo is. Ik denk dat er een aantal zorgsoorten zijn waarbij
2: het wat meer speelt dan bij anderen hoor. Maar uh, in de basis zit er altijd een spanning, denk ik, tussen zorgaanbieders en zorgverzekeraars.
0: Dat moet betaald worden.
2: Ja, en in die zin is het, is het gezond dat er een spanning is. De vraag is dat de spanning helemaal gezond is. Dat maar ik, ik, ja. in die zin is het wel goed
0: dat er een spanning is, denk ik. Ja, ja we zijn ook samenwerkende partners he, daarin. Ik bedoel, ja. ja, ja. Ik, ik merk wel dat er... Uh, uh, die tendens ken je misschien ook wel. Dat je uh, eventjes naar de fysiotherapeuten terug herleidend... Uh, heel veel jonge die maken de overstap nu om naar iets anders te gaan doen... Mm -hmm. Voor ons is dat best wel een zorgelijke tendens. Omdat we, wij komen lastig aan goede fysiotherapeuten. Uh, ik denk dat dat in de toekomst met de vergrijzing van de samenleving en met de zorgbehoeften dat dat niet kleiner gaat worden. Mm -hmm. uh, zijn, zijn dat ook zaken waar jullie, en dan niet alleen inspelend op de fysiotherapeuten, maar waar jullie ook op in. Naar kijken, dat je zegt van ja wacht even, er zijn te weinig psychologen, er zijn te weinig artsen hier, er zijn te weinig fysiotherapeuten voor de toekomst. Je moet op een gegeven moment ook wel je zorg kwijt kunnen bij een bepaalde beroepsgroep.
2: Ja nou juist uh, is dat iets waar we heel erg naar kijken. Dat is uh, denk ik de perspectief dat heel erg ook thuis wordt bij een zorgverzekeraar. Kijk, wij hebben een aantal rollen meegekregen in dit stelsel om ervoor te zorgen dat... Zorg geleverd gaat worden. Uh, en een van de rollen die we hebben meegekregen is de, is de zorgplicht-afspraak uh, die geborgd zit in de Zorgverzekeringswet. En dat betekent dat uh, zorgverzekeraars ervoor moeten zorgen dat de patiënt die zorg nodig heeft ook zorg kan krijgen. En als er te weinig zorgverleners zijn om die zorg te bieden, dan uh, kan die zorg niet geleverd worden. Dus dat is zeker iets waar we goed naar kijken en waar we ook uh, prognoses over maken. En heel recent uh, duidelijk. Uh, een voorbeeld daarvan is eigenlijk het Integraal Zorgakkoord. Daar is ook voortgekomen dat we regiobeelden zijn gaan maken. Die hadden wij, behalve we hadden voorheen maakten we ook al regiobeelden, maar die regiobeelden zijn nu meer uh, met alle partners in de regio samen opgesteld. Voorheen deden we dat veel meer zelf als zorgverzekeraar. Uh, en die regiobeelden geven eigenlijk aan wat op dit moment de status is tussen uh, aanbod van zorg uh, en de zorgvraag uh, en ook hoe dat zich naar de toekomst toe gaat uh, verhouden. Door de bank genomen gaan zeggen, de meeste uh, regiobeelden wel iets, denk ik, wat je verwacht. Namelijk, we zien een vergrijzing ontstaan... en daarmee ook een toename van de zorgvraag. Terwijl het, de aanbod van het zorg wel onder druk staat... omdat we, uh, denk ik met name in de verpleegkundige zorg... zien we gewoon dat er te weinig uh, zorgverleners zijn. Ja, dus ja. hoe gaan we die zorg dan leveren? Daar ja. moeten we nu op ingrijpen.
0: Ja. In mijn podcast met Hans van Kuik komt het volgende probleem aan de orde. Hij zegt, ja, stel nou eens dat wij genoeg geld zouden hebben in de zorg. En mm -hmm. dat, dat geld het probleem niet zou zijn, dan kunnen we het ook niet bemensen. Yeah. Ik bedoel, je hebt niet, als je meer geld hebt, heb je niet meer psychologen. Je hebt niet meer artsen, je hebt niet meer uh, factures ingevuld. Mm -hmm. uh, we hebben te veel patiënten. Mm
1: -hmm.
0: Moeten wij niet, en dat was een beetje zijn brug, want hij, hij doet veel met leefstijl. Uh, de brug was eigenlijk meer, uh, moeten wij niet meer verantwoordelijkheid nemen voor ons, onze eigen gezondheid? Uh, ja, denk, uh,
2: dat denk ik zeker. Dat is, ook wel, dat is denk ik ook iets wat we, uh, waar we heel erg op zijn gaan sturen. Wij we hebben vanuit VGZ zelf daar een strategie op, maar misschien even beter om nog uit te zoomen hoe we daar vanuit de hele zorg zeg maar, naar kijken. Daar, dat is in de basis waar het Integraal zorgakkoord over gaat. Het akkoord wat VWS samen met zorgverzekeraars en met allerlei branchepartijen in de zorg- en de patiëntenfederatie heeft afgesproken. En dat gaat hierover. Dat gaat over het werken aan gezondheid. Om in die zin te voorkomen dat er meer zorg ontstaat. En een onderdeel daarvan is niet alleen dat je vroeg ingrijpt en dat je vroeg signaleert en dat je kijkt... Dat je ziektes kunt voorkomen. Maar het gaat er ook over eh, dat bepaalde hulpvragen nu misschien soms te snel gezien worden als een zorgvraag. Terwijl je dat soort hulpvragen misschien ook kan beantwoorden vanuit het sociaal domein. Daar gaat het ook over. Ja, dus we trekken soms misschien ook wel te veel uh, vragen als het ware aan in de zorg. Dus ik denk dat, ik denk dat het die, op die twee uh, punten met name zit. Uh, dus een, uit, een uitwerking van het integraal Zorgakkoord, is, uh, is het gala het gezond- en het levenakkoord. En dat gaat specifiek over hoe voorkomen we nou... Hè, dat we hulpvragen, sociaal domeinvragen en welzijnsvragen de zorg in trekken... maar dat we die ook goed gaan organiseren in uh, het sociaal domein. Dat, daar, daar zitten nog enorme kansen, denk ik ook.
0: Is, de, ja? is, dit, is dit bekend bij, bij de bevolking? En dat, dat, dat bedoel ik eigenlijk meer, dat... Um, Kijk, als mijn auto kapot is, dan ga ik, dan bel ik een garage houden. En dan zeg ik van, kun je mijn auto maken? Dan zegt hij ja, dat kan. Um, geef hem maar en ik bel jij wel als hij klaar is. Mm -hmm. um, als jij door de stad loopt op een koopzondag, dan zie jij de welvaartsziektes uh, tegemoet komen. Ja. Um, ik chargeer een beetje nu, maar mm -hmm. dat maakt het heel wat duidelijker. Dan ben jij vorst uh, te zwaar. En dan uh, heb jij voor de tweede keer heb jij forse kniepijn. Dan bel jij naar de huisarts. Uh, schrijf maar een briefje voor de orthopeed. En, nou wil ik niet zeggen dat een orthopeet de garagehouder is. Maar is het niet te makkelijk om dan te zeggen. Dat, dat wordt dan wel opgeknapt voor mij. Mm -hmm. Want je kunt niet alles opknappen.
2: Ja, dat is in die zin is dat meer, veel meer de benadering zoals ik hem begrijp. De, de patiënt als consument in plaats van... Ja, dat je dat daar ook een eigen verantwoordelijkheid in zit. Ja, ja. ja, ik denk dat dat er inderdaad heel erg bij hoort. Ik denk dat het, dat het belangrijk is ook om aan de. Dat is veel meer een maatschappelijk debat, denk ik ook, dat we moeten voeren in Nederland. Over wat vinden we dat al die vragen ook opge, opgelost moeten worden door zorg? Er zijn in dit geval ook geen. heel veel van dat soort eh, ziektes, hè, vooral die. Eh, hoe noemen jullie dat nou? Eh. Uh, wat er op je afkwam. Die, die, welvaartziektes. Die welvaartziektes, ja. Ja, dat, dat zijn ook... Er zijn heel vaak geen quick fixes voor. En daar zit heel veel eigen... Regie op wat je daarop moet voeren... Om dat ook voor elkaar te krijgen. En um, ik denk dat dat... Iets is wat we veel meer moeten gaan doen. Um, vanuit zorgaanbieders... Vanuit zorgverzekeraars... En ook vanuit het maatschappelijk debat... Is dat we veel meer gaan sturen op zelfhulp. Dat je mensen veel meer zelfregie kan geven om meer grip te krijgen op hun gezondheid. En daarmee dus ook een grip kunnen, veel meer grip kunnen krijgen op ziekte. Omdat heel vaak is, gaat
0: het ziekte ook over context waarin je op Ja. Nou ja, ja. 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 Oh ja het, het, vandaag verkiezingen. Ja. Uh, Ipsos had, Heb uh, had becijferd... Wat zei? Heb je al gestemd? Nee, vanmiddag nog. Ja. Even straks als ik klaar ben. Oh ja. Uh, Ipsos had, uh, had uitgezocht, een enquête instituut... dat uh, zorg, een van de grootste item was voor de Nederlandse bevolking. Yeah. Ik hoor daar heel weinig van in al die verkiezingsprogramma's. Ik yeah. zie bij die debatten, ik hoor daar, eigenlijk vind ik, of ik heb het gemist hoor, maar mm. het valt mij tegen. Ik denk van, als het dan zo belangrijk is, yeah. waarom ja. horen we daar niet meer van, hè? Want het is, het is een hoofdpijn dossier. Ik ben, ik ben met je eens, ik vind ook dat in het
2: uh, in de politieke debatten, het, uh, dat, dat onderwerp, is wel een paar keer genoemd. Het ging voor, wat ik het meeste daarover mee gehoord, heb gehoord, is, is hoe we omgaan met het eigen risico. Dat, is, dat punt heb ik eigenlijk het meeste gehoord. Maar dat, daar kwam eigenlijk al die punten die wij nog bespraken niet echt naar voren. Nee. Hè? Van hoe gaan we nou om met, met gezondheid, uh, hoe gaan we de zorg uh, toekomstbestendig organiseren, dat soort. In je beleidsmaatregelen, daar, daar, daar zijn eigenlijk weinig, heb je weinig ideeën
0: over gehoord. Er, er zijn best wel wat, wat andere dingen aan de orde. Hè? Ik bedoel, woningbouw, uh, integratie, uh, stikstof, van alles en nog wat. Maar ik hoor het, ik hoor het eigenlijk heel weinig. En, ja. wat wat ik was, als... of,
2: en wat vind je daarvan dan? Waar, wat... Ja, ik
0: zit natuurlijk in een beroepsgroep, waar het wel een hot item is. Hmm. Ik zie ook, wij hebben dagelijks uh, gesprekken met patiënten om. Um, meer om te proberen meer inzicht te geven in hun eigen problematiek. Hoe komt dat nou dat jij steeds weer pijnklachten in je rug hebt? Hmm. Zou het kunnen zijn dat... Wat is jouw overtuiging daarbij? Als jij nou toch weet dat er geen schade is in die wervelkolom en er zijn foto's gemaakt, dus is een MRI. Waarom wil je dan een scan hebben? Die wil alleen maar een scan hebben omdat de buurman de scan heeft gehad. En je weet helemaal niet of die scan meer informatie geeft. Zou het kunnen zijn dat je leefstijl daarmee te maken heeft? En als je inzicht geeft daarin en je neemt daar de tijd voor... dan komen mensen daar best wel achter dat ze een bijdrage kunnen leveren in dit probleem.
2: Ja, dat ben ik met je eens.
0: En ja, die holistische benadering, die is, ja, wij doen heel veel met pijnklachten... Um, dat je op een gegeven moment zegt, van, ja, weet je, je, ik kan jouw pijn misschien niet wegnemen, maar, of in ieder geval niet die hele hoge pijn uh, die je hebt, maar je kunt wel inzetten op uh, veel minder pijn en uh, misschien dat je veel meer kunt, dat je uh, in je dagelijkse dingetjes veel meer kunt, dat je meer kunt sporten, dat je met je kinderen, met je kleinkinderen leuke dingen kunt gaan doen. Dat is anders dan dat je zegt van ik heb een kapotte koplamp. Ik bel mijn garagehouder en die moet jij maken van mij. En dan geef ik jou geld daarvoor. Snap je ja. ik bedoel? Ja. Dat is, ik vind dat consument, ik noem het nog steeds consument nu. Het is eigenlijk een patiënt dat, dat nog steeds is van ik heb een probleem en ik zou eigenlijk heel graag hebben dat jij dat wil fixen voor mij.
2: En nou, wat ik dan wel een interessante vraag is, vind, vind, is als, uh, onze, als de kiezers of de bevolking zeg maar, vindt dat zorg zo'n belangrijk thema is en ja, aan de andere kant ik zie leert dat we eigenlijk dit debat zouden moeten hebben over zorgconsumptie versus gepast gebruik, zeg maar, uh, waar, waarom is dat, uh, heeft dat gesprek dan niet plaatsgevonden aan de voorkant? Want aan de, aan de achterkant dadelijk moet er toch een keer iets gaan gebeuren.
0: ja. ja. Weet ik niet. Kunnen jullie, want ik bedoel, jullie zijn uh, een hele grote zorgverzekeraar. Uh, volgens mij is Achmea iets groter, 4,9 miljoen. Jullie uh, 4 miljoen, CZ 4 miljoen. Heb je toch een groot deel van Nederland te pakken? Hè? Kunnen jullie daarin meedenken? Heb je daar een.
2: In, in het maatschappelijk debat bedoel je? Of in, in het de...
0: maatschappelijk debat, maar ook in de politiek. Kunnen jullie. Kunnen jullie... Als Zorgverzekeraar Nederland, als drie grote partijen, mm -hmm. kun je daar eens sturen? Of hebben jullie die, die, die macht niet, of de, de ingangen niet? Of...
2: Nou, sturen weet ik niet. Nou, kijk, ten eerste, is inderdaad, wij zijn als uh, Zorgverzekeraars met z'n allen verenigd in een branche. Hè? Dat is Zorgverzekeraars Nederland. Ja, dat is wat voor jullie, het, uh, voor de fysiotherapeut het KNGF is, is dat voor ons uh, Zorgverzekeraars Nederland. Uh, ik denk dat je de vraag op dezelfde manier beantwoordt in de mate waarin uh, bijvoorbeeld het KGF een maatschappelijk debat echt op kan richten. In principe zit is, is je bereikt, denk ik, met name onder je eigen leden. He, dat zijn degenen die je toch het meeste hierin bereikt. Ja. Ik denk dat het maatschappelijk debat uh, ook wel een beetje opgevoerd wordt door uh, zeg maar influencers, om het zomaar te noemen, op de social media. Er zijn natuurlijk een aantal welbekende mensen uit de zorg die veel... Uh, uh, ...meningen uh, en opinies maken... En, ...en dat leidt tot een maatschappelijk debat... ...en de rest is, is voor een grote deel... denk ik bij de politiek. Ik, ik weet niet of dat wij als zorgverzekeraar... ...daar echt heel veel invloed op hebben. Ik ben, denk wel dat het goed is als dat maatschappelijk... ...debat veel meer gevoerd wordt. Uh, dat, uh, dat denk ik wel. Uh, yeah.
0: Jullie geven aan... In de, ...op de site dat er... Uh vijf speerpunten zijn. Um, in het beleid, zeg maar, voor 2023 was dat. Mm -hmm. Is dat... Uh, betere te zorgen voor de patiënt... lagere kosten gebaseerd op ideeën van de zorgverleners. Uh, ik heb net al eventjes in, in de voorbereiding zitten vertellen... dat eigenlijk de reden van mijn... het maken van deze podcast is... dat er nog toch heel erg veel in hokjes wordt gedacht. Dat iedereen mm -hmm. zijn eigen... Um, en ik disqualificeer niemand daarmee, maar zijn eigen expertise daarop loslaat. Het nadeel van het superspecialiseren is dat je alleen maar kijkt op jouw superspecialisatie. En dat je ja. de grote lijnen een beetje uh, mist. Uh, Hans Verkuik noemde het uh, ontschotting. Mm -hmm. Hij zegt, laten wij nou gewoon eens kijken en zorgen dat we uh, de schotten tussen de eerste lijn. De huisarts, de fysiotherapie, de ergotherapie. Uh, tweede lijn, de ziekenhuizen, derde lijn, de revalidatiecentra... dat we dat een beetje uit elkaar halen... <lacht> en dat we gewoon die schotten weghalen... en dat we op een andere manier naar uh, het mensbeeld kijken... En, en hoe wij om moeten gaan met, met de zorg. Ja. Ben jullie bekend, denk ik. Hebben jullie daar ideeën over? Over dit soort uh, ja. problematieken?
2: Ja. ja, daar hebben we wel een aantal ideeën over. Uh... Ja, ik denk dat het, het ontschotten begint, denk ik, in de basis, in, in de eerste instantie denk ik, ook bij communicatie. Uh, dus wat wij heel regelmatig doen vanuit zorgverzekeraars, in ieder geval alle verschillende zorgverleners, in sommige gevallen ook bij elkaar zitten. Dus we hebben een aantal uh, dialoogsessies of dialoogtafels uh, georganiseerd. Dat doen we binnen de fysiotherapie, maar dat, dat doen we eigenlijk wel voor veel meer uh, zorgsoorten. Uh, waarbij we ook patiënten uh, soms ook uitnodigen of mensen uit het sociaal domein. En ook zorgverleners om met elkaar dat gesprek aan te gaan. Zodat we beter begrijpen... Hey, uh, wat zijn eigenlijk al die perspectieven van iedereen? Uh, dus, ik, ik, dus daar zit al een stukje van die ontschotting. Het blijft ook... Het begint denk ik bij het punt dat iedereen leert voorbij zijn eigen hokje te denken. Ontschotting zit uiteindelijk ook... Een paar stappen verder uiteindelijk... Op hoe ga je het uh, organiseren? Uh, en... We hebben wel een aantal voorbeelden denk ik van zorg die veel meer uh, ontschot georganiseerd is. Uh, we hebben denk ik behoorlijk wat voorbeelden van, uh, van tweede lijn zorg die we aan het verplaatsen zijn naar de eerste lijn. Dat, daar gaat, dat, dat gaat in de basis ook over ontschotting. Omdat je vaak ziet dat zo'n zorgvraag als het ware behandeld moet worden door verschillende zorgverleners die in sommige gevallen ook wel op verschillende lijnen zitten. Uh, nou, een voorbeeldje is misschien uh, um, uh, sommige... Uh, ik blijf even bij een voorbeeld dat ik zelf goed ken, dat zijn natuurlijk orthopedische patiënten. Die kunnen gelijktijdig komen bij een huisarts en een fysiotherapeut voor een eerste lijnszorg, zorg. En in sommige gevallen toch uh, tijdelijk even naar de tweede lijn moeten uh, om, uh, om een specialistische interventie te krijgen. En dan, ja, dan hoeft de eerste lijn zorg in, in sommige gevallen ook niet mee te stoppen. Dat, dat kan ja. in sommige gevallen ook gewoon doorgaan. Um, voor complexere patiënten of voor chronische patiënten gaat dat nog veel meer spelen. Dus uh, ja, dat ontschot is wel iets wat we al veel meer aan het organiseren zijn. dan kom ik ook even terug op het ISA. Wat we in de basis zien is dat dat ontschotten qua organisatie en vooral ook qua financiering best wel een uitdaging is. Um, ja. Als je een nieuw voorbeeld van zorg hebt, een nieuwe innovatie hebt um, en je hebt een bestaande uh, manier van, van organiseren, je hebt een bestaande manier om die zorg ook zo gefinancierd te krijgen um, en je gaat met één zorgverzekeraar uh, aan de slag om dat veranderd te krijgen, dan heb je als zorgverlener nog steeds te maken met al die andere zorgverzekeraars... waar je ook een gedeelte van je patiënt van ziet. Uh, en als je het voor één zorgverzekeraar wel regelt, maar voor die, al die andere niet... Ja. Ja, dan is het heel moeilijk om iets uh, goed, goed uh, ingebed te krijgen in een nieuw systeem. En het is voor een zorgverzekeraar ook... ja, die andere uh, zorgverzekeraars, daar, kun, daar, gaan wij, daar maken wij zelf de afspraak niet over. Ja. Uh, dus dat, dat, daar loop je wel tegen aan. En bij het ISO hebben we het eigenlijk zo afgesproken dat we een volgbeleid maken voor hele goede voorbeelden van zorg om zaken echt anders te organiseren uh, waarbij de twee grootste zorgverzekeraars in de regio uh, een afspraak maken over het beleid en dat de andere zorgverzekeraars in de basis gewoon dat beleid dan ook gaan volgen okay. en dat helpt ook wel om uh, ja, wat meer snelheid te krijgen in uh, ja, het slimmer organiseren het, het anders ontschotten van,
0: uh, van de zorg ja. dus uh, ja, dat, dat, dat is het dat is, dat is denk ik wel de goede. Nou, zou digitalisering daar uh, een bijdrage kunnen leveren? Ja, ik, ik denk ik wel. Maar
2: digitalisering is natuurlijk wel een breed begrip. Hè. Dat, dat bestaat, gaat voor mij zowel over dataverzameling, gegevensuitwisseling... maar ook over
0: e-health. Dus daar zit, ja. daar zit wel van alles bij. Ja, mee. precies. Maar goed, zou dat niet um, helpende hand kunnen zijn hierbij...
2: Ja, dat denk ik zeker. Sterker nog, ik denk dat het eigenlijk
0: noodzakelijk is... dat er veel meer gedigitaliseerd wordt Anders dan
2: krijg je het niet voor elkaar... om dit op een andere manier te gaan leveren. Ja. Dat lijkt me, lijkt me bijzonder ingewikkeld.
0: Ja. Is, is er is een situatie voor te stellen... dat de patiënt... Um, ja. bij een speciaal opgeleide... wat de professie ook is... dat daar een zeer uitgebreide anamnese... tevoorschijn komt... met alle alle domeinen zeg maar daarbij psychosociaal mm -hmm. het, het cognitieve en zo en dat daar um, even naar gekeken wordt door de desbetreffende specialisten voordat ze daar zijn
2: ja daar hebben we ook wel meer voorbeelden van ik denk dat een hele grote groot, grote innovatie en een voorbeeld is waar we heel flink, heel flink mee aan de slag zijn uh, is meer tijd voor de patiënt dat, is een, dat betekent in de basis dat, we, dat de huisarts meer tijd krijgt om de intake en de screening te doen bij patiënten uh, in sommige gevallen, ik weet niet of dat het precies bij meer tijd voor de patiënt is, maar er zijn ook wel heel veel voorbeelden dat we meekijkconsulten inkopen en organiseren in de huisartsenzorg. Zodat de specialist kortstondig even mee kan kijken. Toen ik zelf nog fysiotherapeut was, toen heb ik een keer dat soort casussen ook besproken met de huisarts. Toen zijn we ook direct even gaan bellen met de specialisten bij. Dus daar ontstaan ook wel meer mogelijkheden voor. Juist om die ontschotting ook al tegen te gaan. Dat helpt ook. Ja. Met name om patiënten weg te houden uit de tweede lijn voor allerlei consulten. Terwijl je eigenlijk alleen maar even wilt toetsen van zie ik het nou goed en ja. weet ik zeker dat het, dat het zo zit. Is dat lastig met de AVG? Uh, volgens mij, Goedkeuring uh,
0: van naar... Uh,
2: de AVG is uh, volgens mij iets uh, in dit geval uh, iets wat bij zorgverleners zelf ligt. Hè? Daar hebben jullie, het gaat over medische gegevens die bij jullie zelf liggen. Of nee, maar
0: patiënt is natuurlijk wel eigenaar van zijn probleem. Ja, dus
2: je moet die wel toestemming vragen aan de patiënt ja. dat je de gegevens gaat uitwisselen.
0: Ja.
2: Ja. En dat ja. geldt zowel voor digitale gegevensuitwisseling. Hè. Dat is, gaat bij jullie niet anders. Hè. Als nee. je een brief wil sturen, dan vraag je aan patiënten, je het goed als ik die brief stuur en dat ik gegevens ga delen over het gesprek dat we hebben gehad met een andere zorgverlener. Ja.
0: Uh, ja. Ja. Is, is, het, is het huidige zorgstelsel nog in staat om de problematiek van de chronische pijnpatiënt toekomstbestendig te
2: maken? Het stelsel denk ik wel. Ik denk wel dat we een aantal zaken anders moeten gaan organiseren. Ik zie daarvoor geen stelselwijziging die nodig is, dat niet.
0: Wat zouden we anders moeten regelen?
2: Nou, ik denk dat we moeten beginnen bij uh, wat meer uh, inhoudelijke concepten... hoe we met chronische pijnpatiënten om kunnen gaan. We hebben nog niet echt de golden bullet uh, gevonden. We hebben, we, we hebben wel een aantal... We weten van een aantal zaken ook dat het niet werkt bij chronische pijn. Maar we hebben heel weinig indicaties voor datgene wat wel goed werkt. Dat, dat maakt het heel lastig. Daar begint het wel bij. Het begint wel bij een zorg- concept. Dat is volgens mij uh, stap 1. Is dat we ja, meer moeten experimenteren en onderzoek doen naar chronische pijnpatiënten. Hoe we dit moeten aanvliegen. Ik denk dat we in het verleden met name heel monodisciplinair hebben gekeken. Hè? Dus werkt oefentherapie vanuit de fysiotherapie? Of werkt een prik vanuit de anesthesioloog? Of werkt... Uh, cognitieve gedragstherapie vanuit de psychologie. Dus heb je allerlei verschillende interventies die vanuit één discipline getoetst zijn op deze patiëntengroep. En wat ik ervan begrijp is dat we niet één interventie hebben van we zeggen, hé, hey, dat, dat lost het probleem helemaal op. Dus dan lijkt het iets te zijn wat je met, uh, vanuit een integrale benadering moet oppakken. Je moet met meerdere zorgverleners tegelijkertijd uh, gaan kijken. Uh, maar ja, wie zijn dat dan? En wat gaan die dan doen? Dat, dat weten we, we eerlijk gezegd nog niet zo goed. Dus dat, dat is denk ik stap één, is dat we daar wat meer hypotheses over zouden moeten vormen... en daar een experiment aan moeten koppelen. Daar loopt ook al een experiment, maar... komen misschien dadelijk wel op. Stap 2 is dat je daar dan een aanspraak aan gaat koppelen. Dus dan moet er een toegang zijn... voor degene die deze zorg verlenen... voor deze patiëntengroep. Dan moet er een, ja. een uitspraak komen van het Zorginstituut... waarbij we zeggen... Hey, als we dat, dat, die zorg zoals het daar geleverd is... in dat experiment, dat, dat is effectieve zorg. Dat, dat werkt goed. En daarvan weten we wat... Uh, ja, dat, 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 dan, daarvan weten we dat de kosteneffectiviteit goed is. Dat is eigenlijk stap 2. Hoe meet je dat? Uh, nou, in, dat, is, dat, 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 is, dat is een duidingstraject hè, wat het Zorginstituut doet. En dat gaat op basis van uh, de great systematiek. Dat is een epidemiologische benadering om naar wetenschappelijke literatuur te kijken. Uh, dat zegt je niet? Nee,
0: dat zegt me niet. Nou, ok,
2: nou, ok, dan, de eerste stap hè, is dat je gaat een experiment gaat doen uh, waarbij je gaat meten. Werkt deze zorg? En daar komt aan de hand van de methode van de studie. Ja, dus doe je een control trial waarbij je twee groepen maakt. En die patiënten willekeurig laat indelen over die groepen. En de ene groep krijgt een bepaalde integrale benadering hè, van meerdere disciplines tegelijk. En de andere krijgt misschien de zorg zoals we dat op dit moment georganiseerd hebben. De usual care. Dat zou zo'n zo concept kunnen zijn. Dan kun je, aan de hand, dan kun je na een aantal jaar gaan kijken. Hé, werkt de ene variant niet beter dan de andere? Zo heb je nog wel meer methodes die je kunt doen. Je kunt ook gewoon binnen een bepaalde groep kijken over de tijd of dat, of dat verandert. Zo heb je verschillende studiemethodes die je kunt doen. Nou, die studiemethodes die hebben allemaal een eigen mate van um, betrouwbaarheid en, en, en validiteit. In welke mate ze iets kunnen zeggen over datgene wat je wil onderzoeken. En daar kijkt het Zorginstituut naar. Daar doen ze een duiding op. Die beoordelen van, denken we dat we deze uitkomsten echt goed kunnen vertrouwen? Kunnen we echt met zekerheid aannemen dat deze nieuwe zorg effectiever is?
0: Ja.
2: Dat, is het, dat is het duidingstraject als het ware. En daar, daar begint eigenlijk de aanspraak. En daar begint ook de bekostiging. Dus op het moment dat het zorginstituut dat beoordeeld heeft. Dan kunnen zorgverzekeraars overgaan tot het inkopen van die zorg. En samen met zorgaanbieders die zorg gaan organiseren voor patiënten. En dan, dan komen wij dus aan de ja, oké. Okay.
0: Um, Laatste publicatie gezien. één op de vijf. Een volwassen Europeanen leidt aan chronische pijn. In Nederland zou dat op meer dan 2 miljoen volwassen ja. personen zijn. Het um, kost jaarlijks meer dan 20 miljard euro. Hoe is dat in godsnaam nog te financieren of op te brengen? Of dat is toch een hoofdpijndossier waar je. Uh, misschien dat de politieke daarom laat liggen, dat ze denken van dat is. ga ik mijn vingers niet aan branden.
2: Het begint wel bij dit punt, hè? wat je noemt is het afbakenen van uh, wat is het probleem. En daar dat, dat, dat komt dan uh, eigenlijk gekoppeld ook van kun, kunnen we dit probleem tackelen, Kunnen we dit oplossen? Want hoe moeten we dan deze
0: patiënten gaan behandelen? Dat, dus dat is eigenlijk de reden waarom jij uit de vistherapie bent gegaan.
2: Uh, nou, niet specifiek voor
0: chronische pijnpatiënten, maar wel onder meen. andere voor
2: chronische pijnpatiënten. Maar dat is ook wel de vraag aan jou natuurlijk als uh, inhoudelijk deskundige bij mijn weten hebben we die, die aanpak voor deze groep ook nog niet echt gevonden. Dus dan kom je wel eigenlijk op de vraag uit van... ja, maar wat, wat, hoe
0: zou je het dan moeten doen? Ik heb daar wel mijn ideeën over. De reden, wij zijn, twee jaar geleden zijn wij uh, gefuseerd met een andere grote club. Wij zijn nu verder als Bifysic. Um, ik zit al jarenlang in de dystofiepijn. De complexe pijn, de, de, de onverklaarbare pijn... Uh, hockeybal tegen de enkel en uh, niet meer kunnen lopen. Niks aan de hand, foto's, scan, MRI, heel de mikmak, echo, niets aan de hand... en toch lopen ze niet. En ik heb mij daar zo in vastgebeten al die jaren. Ik heb daar wel een idee bij. Mm -hmm. Ik kom dan toch wel weer toch naar het brein ook. cognities, de overtuigingen, de angsten die mensen hebben. Uh, wij hadden een grote praktijk. En wij waren met een man of 30, 40 en... Je hebt manueel therapeut, je hebt oefentherapeut, je hebt iedereen met een eigen specialisatie. En je werkt in één EPD op dat moment. En wat wij misten was uh, die holistische benadering... en dat we dat hele complex, zeg maar, konden omvatten. Nou zitten wij in een andere setting waarbij we nog meer expertise hebben. We hebben mindfulness, we hebben act, we hebben zoveel expertise... podotherapeuten, we kunnen een psycholoog erbij halen... Mm -hmm. Ik denk van hoe gaaf zou dat nou zijn om in de eerste lijn een, een laagdrempelig revalidatie traject te maken. Vier maanden met een kop en een staart. We mm -hmm. hebben een terugvalpreventie op het einde. We gaan heel lean gaan we proberen te, dus te, te behandelen. Met andere woorden, je kunt pijneducatie educatie geven in groepen. Mm -hmm. Je kunt... Great activity, het opbouwen van de belasting, kun je in groepjes doen. Dat kost het mens helemaal niet zoveel zittingen. We hebben verbinding gezocht met revendatieartsen, met huisartsen. We hebben zelfs het traject gemaakt met een huisarts en de revendatieartsen samen.
1: Mm -hmm.
0: En het werkt. Alleen communicatie is een, verschrikkelijk, een verschrikkelijke uitdaging voor ons. Want je zit op meerdere locaties en... en je moet ook je EPD blijven vullen en het moet allemaal weer kloppen. En dat is heel moeilijk, maar daar doen we ongelooflijk ons best voor. Mm -hmm. En dan denk ik van, ja, weet je, wij merken nu dat wij een goede ingang hebben... bij die, die langdurig, langdurige pijnpatiënten, WPN 1, 2, 2,5. Dus het is niet dat, we hebben wel psychologische zorg erbij. Mm -hmm. Maar wij hebben niet de tools en de capaciteiten van een revalidatiecentrum Met alles erop en eraan. Wij kunnen heel veel mensen uit die WPN 2,5 weghalen. Heel veel mensen die op de wachtlijst staan voor een revidatiecentrum... die hoeven helemaal niet meer naar een revidatiecentrum te gaan... omdat ze grip hebben op het pijnprobleem. Mm -hmm. Ik vond dat is een initiatief wat wij, ik, wat wij hebben genomen hier. Dat kan altijd beter, mm -hmm. absoluut. Maar het is wel een manier om ervoor te zorgen... dat we dat hele dure traject, revidatiecentra... 15.000, 20.000 euro. Gaat het toch al kosten? Ik denk dat wij een factor... Nou, ik denk een tiende misschien. Kunnen wij ook heel veel bereiken in de eerste lijn. Onderschat de kwaliteiten van de fysiotherapeuten niet. En niet in zijn eentje, maar wel als groep. Hè? We hebben zoveel kennis in huis. We kunnen ons zo goed vertegenwoordigen. Ik zou eigenlijk denken waarom... Waarom krijgt dat niet een kans, zoiets? Wij kunnen klinimetrie aanleveren die de verzekeraar wil. Wij, kunnen, wij zijn heel transparant. Wij kunnen aantonen bij jullie. Dit is wat wij doen. Mm -hmm. dit, zijn onze, dit is de T0. Zo komt de patiënt binnen. Dit is T-eind. Mm -hmm. Dit zijn de eindklinimetrielijsten. lijsten Volgens mij werkt het. En volgens mij kun je op de, die manier... kun je de druk op de zorg ten aanzien van de chronische pijn... Hè, daar heb ik het nu over... Kun je reduceren. Wij hebben om de twee weken een MDO met drie revalidatie erbij. Dat is allemaal eigen tijd. Dat vinden we ook nog niet eens erg. Maar op den duur is dat niet houdbaar in de zorg. Hm. Um, ik denk dat je op die manier... Er zijn, goed veel, er zijn veel fysiotherapeuten die op deze manier zouden kunnen werken. Dat is een schabloon. Dat kun je gewoon overal kopiëren. Je kunt volgens mij de druk op de, voor de chronische patiënt kun je weghalen. Vroegscreenen, via de huisarts. De huisarts moet kunnen includeren. Uh, revidatiearts kan includeren. Een orthopeed kan includeren.
2: Yeah.
0: We gaan kijken wat er mogelijk is. Na een paar weken, inclusie of exclusie. Ben je niet geschikt omdat je te goed bent? Ben je niet geschikt omdat je geen motivatie hebt? Ben je niet geschikt omdat je. En je kunt. Allerlei criteria verzinnen waarom iemand uitvalt en dan stoppen. Dan ben je met uh, 5, 6, 7 behandelingen klaar. Ga je door, dan heb je er ongeveer uh, voor vier maanden heb je er 25 nodig. Dat zit niet in een AV. Bij heel weinig mensen als ze hem al hebben. Hoe, hoe gaaf zou dat zijn als je, je zo'n traject zou hebben in een eerste lijn? Je moet bewijzen dat je dat doet en dat je dat goed doet. Volgens mij heb je laagdrempelig, kostenbesparend, iets heel moois. Ja, wij
2: zijn in de basis wel voor het versterken überhaupt van de eerste lijn en ook hoe we patiënten langer in de eerste lijn kunnen houden. Dus in die zin zit het concept denk ik heel dicht bij waar we inderdaad naartoe willen. Gewoon zorgstelsel breed, maar ook vanuit beleid van VGZ specifiek. Ik denk dat andere zorgverzekeraars daar in de basis ook niet heel anders tegenaan kijken. Uh, maar het punt zit er wel op, is uh, uh, we hebben uh, van fysiotherapie op dit moment natuurlijk nog weinig indicaties waarbij we zeggen, hey, die vorm van fysiotherapie of deze combinatie van fysiotherapieën, uh, die werkt heel goed bij deze indicatie. Dus dat, we moeten wel een beetje weten wat werkt. Volgens mij weten we hetzelfde overigens ook bij medisch-specialistische zorg, hoor, want we hebben volgens mij heel weinig indicaties dat specifieke medisch-specialistische uh, zorg wel goed werkt. Ik ben niet helemaal... Thuis in de literatuur, maar bij mijn weten is zijn pijnprikken, hè, die de anestesioloog bijvoorbeeld zetten ook, nou niet zo heel erg goed werken bij deze, bij deze groepen. Ja. Dus uh, ik denk dat het goed is om zo'n experiment uh, te doen. Uh, dat denk ik zeker. Waar ik, waar ik een beetje aan denk bij deze groep is dat, dat ik me afvraag: van, kun je dat alleen als fysiotherapie met alle verbijzonderingen binnen de fysiotherapie nou goed organiseren?
0: Dat, dat vraag ik me af. Is er een realisatiearts bij? Ja. Er kan een uh, psycholoog ingezet worden. We hebben ergotherapie inpandig.
2: Ja, ja precies. Dus dan, dan heb je al wel die, die, uh, die verschillende perspectieven die je denk ik nodig hebt. Omdat, omdat ik vermoed dat deze patiën op, patiënten op allerlei vlakken... en ook wel verschillend waarschijnlijk per patiënt... Psychosomatische fysiotherapie,
0: <coughs> mindfulness, act, al dat soort verbijzonderingen. En wij ja. doen dat matchcare. Hè? We hebben screenen aan bij de voorkant. We komt yeah. een hele uitgebreide amanezen. En dan pak je de menukaart om het zo maar te zeggen. En dan zeg je van ja, wij denken op basis van de gegevens die wij mm. nu verzamelen en hebben van de diverse uh, specialisten waar je al geweest bent dat we daarmee gaan starten. En dan gaan we dat gaan we proberen. En we kunnen eventueel dat kunnen we achter de hand houden. Yeah. En uh, dat is eigenlijk uh, de ik reden vind, waarom ik he? zo bevlogen he? ben op dit gebied. Omdat ik ja. denk, van ja, volgens mij is dat, een, is dat gewoon een poging waard. Ik vind het wel een hele
2: mooie hypothese. Ik, uh, ik uh, Zeker, uh, nogmaals, ik ben geen inhoudsdeskundige. Maar, maar als jij als inhoudsdeskundige en andere inhoudsdeskundigen zeggen... ja, dit is, uh, we hebben voldoende aanleiding om te denken dat dit een goede oplossing zou kunnen zijn... dan zou ik het gek vinden als we er niet mee gaan experimenteren. Dan moeten we dat denk ik juist doen. Okay. We hebben daar heel weinig, uh, nogmaals... Heel weinig bewijzen voor hoe het nou wel moet. Dus die, die moeten we dan vooral gaan creëren door goede experimenten aan te krijgen. Precies, ja. ja. Daar geloof ik wel in.
0: Nou, ja. voor, voor later. Ja, ja, ja. Ik wou naar de vraag van Hans, uh, Hans Verkuik gaan. Ja. Ik laat, zal ik hem nog een keer laten horen?
2: Ja, doe maar even. Ja. Ja, dan ja. weten we... Ging met name over de diabeteszorg, maar uh, ja.
0: Daar komt hij. De vraag voor Gijs van der Boogaert. zorg je hebt hem Dat moet een fantastische vraag zijn, dat kan niet anders. Ja, nou ja, ik ent hem op een
1: paar uh, dingen die ik al genoemd heb, ook in het uh, afgelopen half uurtje. Uh, als, je, uh, als je leest en ziet en hoort vanuit verschillende bronnen dat zo'n groot percentage van onze huidige chronische aandoeningen, zeg maar, berusten op metabole ongezondheid, metabole dysfunctie. En vandaag, vanochtend, zag ik fantastisch bericht in de media dat het programma Keerdiabetes om vanaf januari 2024 voor iedereen vanuit de basiszorg wordt vergoed. Hulde. Maar diabetes type 2 is een van de eindstadia van insulineresistentie. Dus wil je echt zoden aan de dijk zetten, nog verder naar voren, dan wil je eigenlijk insulineresistentie in een vroeg stadium opsporen. En dat kan vrij makkelijk. Alleen... Dat staat nu in niemand zijn richtlijnen en dat wordt dus ook op geen enkele manier op een standaard manier vergoed. Dus mijn vraag aan VGZ is uh, hoe gaat VGZ koploper worden om insulineresistentie en andere onderliggende metabole dysfunctie markers uh, in veel vroegtijdig op te sporen dan wanneer het tot diabetes 2 is ontaard. Um, en uh, ja, hoe ga je dat concreet maken?
2: Ja, 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 ja. Dat is een mooie vraag, is heel hele Koploper, vraag. hè? Niet deelnemen, ja. koploper. Ja. Ja. Ja, ik denk dat ik moet beginnen bij het feit dat ik uh, niet precies duidelijk ben in de hoe we diabeteszorg organiseren. Dus uh, ja. ik, ik hoor een aantal dingen waar ik wel wat mee kan in deze vraag. En uh, volgens mij zit het, 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 het eerste punt, hij zegt heel specifiek het opsporen hè, van uh, insulineresistentie. Uh, wat we in, in de eerste basis in de, uh, wat we willen doen is dat we, los van dat we weten, hè, dit, dit is echt selectieve preventie volgens mij, hè, dus welke groep mensen maakt de verhoogde kans op ziekte. Uh, wat, uh, in, bij, volgens mij wil je bij die groep in de, in, uh, met name gaan werken aan het bevorderen van gezondheid, dus het creëren van een context waarin mensen gewoon überhaupt minder uh, snel uh, ziek worden. Dan, uh, uh, dus dat gaat met name eigenlijk over preventie. Hoe zet je hier een goed preventiebeleid uh, neer? Uh, dat is in de basis, ik weet niet specifiek hè, voor deze doelgroep, maar dat is in de basis iets waar we uh, denk ik heel veel mee gaan, uh, gaan doen de komende tijd. Ik denk dat dat iets is wat we binnen de zorg en vanuit de zorgverzekeraars de afgelopen nou, tien jaar, vijf jaar eigenlijk niet echt gedaan hebben. Er is niet echt een preventiebeleid in gro op grote schaal geweest. Ik zie, ik zie nu dat VGZ en ook andere zorgverzekeraars veel meer... Daarover nadenken, hoe kunnen we dat nou goed doen? Nogmaals, dat komt ook wel een beetje voort uit hoe we dat met ISA en GALA zijn gaan afspraken. afspreken. Het is ook iets waar we zelf als zorgverzekeraar gewoon heel veel belang aan, uh, aan hechten. Ja. Dat is volgens uh, mij punt 1. Punt 2 is, hij geeft aan, ja, bij die uh, vroege vroeg opsporing van die insulineresistentie, daar heb ik geen betaaltitel voor. Dat kunnen we nou niet bekostigen, dat, dat bestaat als het ware niet. Uh, ja, er zit hier een heel belangrijk onderscheid in. Dat heb ik volgens mij eerder al gemaakt. Hè, met de aanspraken hoe het zorginstituut duidt. Of dat we iets vanuit collectieve middelen gaan betalen of niet. Wij, daar gaan wel als zorgverzekeraars niet over. Wij moeten de zorg inkopen die in het basispakket zit. Maar wat er in het basispakket zit, dat is niet aan ons. Nee. Dat, is aan, dat is een politiek besluit. Nee. Maar voordat je over kunt gaan tot zo'n politiek besluit, moet je gaan experimenteren. Dus je zult ergens moeten gaan en een hypothese zoals Hans Verkuik hier heeft... Uh, daar moet, daarmee moet je gaan experimenteren. En daar, zijn we, daar is wel ruimte voor. Daar zijn wel mogelijkheden voor om dat te doen. Okay. Uh, dus de, daar, daar begint het, denk ik. En zodra, het, uh, zodra we aanwijzingen hebben van... hé, hey, dit, uh, dit zou wel eens heel goed kunnen gaan werken... hiermee voorkomen we heel veel zorgkosten... of we bevorderen de kwaliteit van leven van deze patiënten gewoon enorm... als we dit gaan oppakken... Ja, dan, dan, dan is dat goed voor Nederland als we dat gaan oppakken, denk ik. Ja. Uh, dus... Uh, dat zijn mijn twee punten. Okay. Het is goed om te experimenteren. Dus één en twee is vooral... Uh, laten we überhaupt gewoon meer werken aan gezondheid. Even ja. los voordat mensen ziek zijn, maar voorkomen Duidelijk. dat ze ziek zijn.
0: Duidelijk. Ja. De vraag voor uh, Mike Maas. Ja. SH-arts, Katharina Ziekenhuis Eindhoven.
2: Ja. Ja, wat ik... Uh, ik ben zelf niet uh, super goed thuis in die acute zorg. Maar wat ik meekrijg van die acute zorg, en ik, ik, ik vraag me wel af wat haar uh, visie is daarop, is dat we in Nederland een, al een tijdje aan het schetsen zijn hoe we die acute zorg nu willen gaan organiseren. Uh, ik, ik weet dat uh, minister Kuipers en daarvoor ook anderen uh, bezig zijn geweest, zelf vanuit hun uh, vorige werk, met, met acute zorg. Dus ik, ik heb me eigenlijk meer een overkoepelende vraag. Hoe gaan wij de acute zorg in Nederland nou uh, de komende jaren organiseren. Hoe gaat dat eruit zien? Kun je een plaatje schetsen uh, over dat beeld? En uh, ja, daar, daar ben ik eigenlijk ook benieuwd naar.
0: Oké, okay. ik ga het stellen. die vraag. Ik zou het gesprek af willen ronden. Ik vond het informatief.
2: Ja? Vond je het leuk? Ja, ik vond het wel leuk. Ik, uh, het, ik vond het wel interessant om te merken dat we allebei wel heel erg zoekende zijn naar hoe we... ...de zorg voor deze patiëntengroep ja, te organiseren. Ja. Er zijn wel, wel wat hypotheses, er zijn wel wat ideeën. Waarschijnlijk wat meer integraler. Uh, maar volgens begint mij, mee. Ja, ik, uh, ik denk dat de basis is dat we het vooral uh, samen moeten gaan... Uh, ...gaan oppakken, ja. die handschoen En uh, samen ermee moeten gaan experimenteren. Dat is toch de manier, denk ik, ja, verder te komen.
0: absoluut. Ja. ja, gaan we doen. Uh, wil je nog eens op terugkomen? Uh, zijn de dingen blijven liggen en je denkt van... ...ja, weet je, nou ik hier top ben... Nou wil ik dat toch nog wel even kwijt hoor. Want... Nou, ik heb ik zo niet eh, specifiek. Nee. Nee. Heb nou, jij iets wat je nog nee? nee, hebt? Oh. Nee, ik vond het een prettig gesprek. Het ja. was de bedoeling om dat ook zo te houden. Ik wou ook wat informatie delen met je. En ik, ja. eh, ik heb wat vragen eh, gesteld en daar heb ik antwoord op gekregen. Duidelijk. Ja. En ja, wat je op het einde ook zegt, we zijn een beetje zoekende om dat, eh, ja. om dat te verbeteren.
2: Ja, ik vind het ik vind echt met name bij deze doelgroep. Dit is echt een doelgroep waarbij het gewoon niet zo goed is. Het is niet,
0: niet, niet meer te, be,
2: te beheersen als we zo doorgaan volgens nee, mij. Nee, dat ben ik met je eens. Dat, dat denk ik ook. Uh, dat, ja. dat maakt me ook zorgen. Oké, okay. dankjewel. Bedankt ja. voor het gesprek. Ja, ja. graag gedaan.